0: Tengo mucha suerte de que en la vida me fui encontrando por las razones más variadas con gente increíble. Gente con la que disfruto un montón conversar y de la que aprendo un montón. Uno de ellos es Hernán Casiari, que también me hace reír y llorar. Creo que cuando yo sea abuelo y mis nietos me digan «Ah, ¿qué cuentos les leías a mi papá cuando era chico?» Les voy a hablar de Casiari. Hoy tuve el lujo de grabar una conversación con Hernán que creo que voy a escuchar mil veces más. Antes de compartirla... Les cuento qué es esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Dividí la conversación con Hernán en tres partes para saborearla de a poco. En esta primera parte hablamos sobre cómo aprender a contar historias. Mencionamos durante la conversación varias cosas que puse en aprenderdegrandes.com barra Hernán para que puedan verlas. Los dejo con Hernán. Hola Hernán. ¿Cómo va eso? Muy bien, muy bien. Eh, como siempre me gusta empezar con una pregunta bien amplia, casi obscenamente amplia para ver a dónde nos, nos lleva. Y en el contexto de Aprender de Grandes, de lo que estamos haciendo acá, me interesa mucho si se puede aprender a escribir o contar historias.
1: Ay, Yo creo que hay una diferencia entre escribir y contar. Eh, aprender a escribir es más técnico, tiene que ver con ciertas reglas muy claras en donde la coma sirve para algo, eh, el punto sirve para algo, el adjetivo adelante del sustantivo o no, el, adjet o el adjetivo detrás del sustantivo. Cada cosa tiene un porqué que puede estar en un libro. En cambio, para, para aprender a contar, eh, lo cultural juega muchísimo más. Para aprender a escribir, no importa si estás en México, en España, en Argentina, para aprender a contar, tenés que saber quién es el otro. De otra forma, porque hay unos ojos que miran, hay unos gestos que hacer mientras se cuenta. Podés aburrir, aunque el texto sea buenísimo, aunque el argumento sea buenísimo, podés aburrir si tenés una voz eh, muy monótona. En cambio, en la escritura eso no pasa, las letras son letras y nada más. Entonces, me parece que hay una gran primera diferenciación y es mucho más divertido contar que escribir es más divertido en, en, a muchos niveles justamente porque hay más elementos la, la cebolla tiene más capas y, y obviamente de, se debe poder o sea, aprender aprender mirando, aprender mirando de otro aprender de actores sobre todo aprender de seductores de gente que seduce, de playboys como se decía en, en la vieja escuela o de mujeres fatales o sea, hay, hay movimientos, hay gestos y a veces el texto es pobrísimo. Decía Hitchcock que sus parlamentos eran, eran como basura. No era, no era tan importante, eran como ruidos en la trama. No era tan importante lo que se decía, sino el movimiento y lo que pasaba.
0: Está buenísimo. Y contame cómo aprendiste vos a, a contar historias, a construir las historias y después a escribirlas. ¿Cómo fue tu proceso personal?
1: Aprendí por, como siempre, tienen que ver los padres, tutores o encargados en todo, eh, por la necesidad de, de conmover, no en un sentido emocional, sino en un sentido de, deja, de dejar de que sea piedra, mi papá, de conmoverlo, de hacer que tuviera algún tipo de reacción con algo que no fuera el fútbol, con algo que no fuera la pelota, con algo que no fuera la conversación deportiva. Eh, aprender a contar tiene que ver con eso en mi caso tuvo que ver con eso ¿y lo lograste? ¿pudiste sí, sí.
0: llegar a él desde otro lado?
1: sí eh, en, la, en la adolescencia me di cuenta siempre me gustó escribir obviamente pero me di cuenta que él entendía por escribir algo entre intelectual y demasiado sensible que no que no era lo que esperaba para un hijo varón único. Esperaba otra cosa, esperaba otra clase de conversación y esa no, no, no cuajaba con él. Y entonces tuve como que adaptarme a que el humor y el deporte fueran elementos de la narrativa. Por él. O sea estoy posiblemente... metiendo
0: en esos, en esos temas por él. Sí, o sea, sí, él no claro, solo te duda. llevó a escribir, sino a elegir la, tu paleta de.
1: Escribir vino solo. Escribir hubiera sido. Yo hubiera sido escritor si. si de haber nacido huérfano de padres, sin duda. Pero no hubiera sido este escritor. Mire. Eso sin duda, sin duda. Hubiera sido otro. Y de hecho, si mi padre hubiera tenido fascinación por la Segunda Guerra Mundial y los tanques de guerra, también habría sido otro escritor. Y seguramente los domingos a la tarde, en vez de ver fútbol, miraría documentales de la National Geographic de guerra hoy día porque me llevó eso, me llevó para ese lado posiblemente el mandato paterno eh, desde un costado muy indirecto, desde, desde, desde una personalidad distante. No, no me dijo nunca tenés que hacer esto, nunca me dijo tenés que hacer nada, pero en su propia distancia, en su propia ausencia, casi autismo, eh, tuve que emocionarlo, conmoverlo con cosas que... Que fueran más humorísticas o más deportivas. Por eso escribo como escribo también.
0: Claro. Hay una de las cosas que me, me fascina de, de leerte cuando, cuando te leo eh, y es que me cuesta identificar la, la frontera entre la, la ficción y la realidad, que es algo que me parece que vos lo, lo haces de una manera que a mí me llega particularmente al punto tal que no me interesa si es verdad o no. Eh, y, y en general está esta clasificación... Extrema, es decir, ¿es ficción o es realidad? Vas a la librería y ¿qué? vas a la naquel de ficción sí, o, claro. el de, eh, o el de no ficción. ¿Cómo llegaste a eso? ¿Cómo, cómo fuiste encontrando esa voz eh, en, tu, en tu camino?
1: Oh, a veces es más complicada porque tiene que ver con la fascinación por la mentira. Pero eso ya tiene que ver más con los amigos que con la familia. Con, con fascinar con la palabra... Y para fascinar con la palabra, no podés usar solamente la realidad. Necesariamente tenés que ir a otro lado. Ese otro lado es, en un punto, la imaginación, pero también la duda, generar misterio, omitir, no decir del todo. Todo eso es literatura también. Pero podría decirte un estafador que es su oficio también, el de omitir, el no decir todo, decir por la mitad. También te lo podría decir un abogado.
0: Pero el escritor, el escritor tiene otro. no es un estafador al hacer eso.
1: Eh, en todo caso, no es un estafador de, de cosas tangibles, pero sí es un estafador.
0: Ah, pero es otro el contrato, esa estafa es, está sentada del otro
1: lado. Eh, pero en el momento en que llegó internet, ese contrato se desdibujó también un poco, porque una cosa es cuando vos decís, hola, ¿qué tal? Me llamo Horacio Quiroga, esto es un libro, yo lo escribí, te estoy diciendo que me estoy desangrando con un alambre de púas, pero te estoy contando una mentira porque soy Horacio Quiroga. Otra cosa es cuando llega internet y no hay un nombre y un apellido. Alguien te cuenta que se está desangrando en un alambre de púa sin decirte soy Horacio Quiroga. Cambia. También cambia, descubrió Orson Welles en 1930 y pico, cuando le decís a la gente que vinieron los extraterrestres y no le decís que es teatro leído en la radio. Cambia. Algo está pasando ahí que conmueve de una manera diferente. Por eso hoy día está empezando a funcionar tanto. Algo que algunos llaman una literatura autorreferencial y otros dicen eh, la crónica del yo o lo que fuera. En realidad lo que está ocurriendo es que tuvimos siglo y medio de hola, soy Horacio Quirogo y te voy a contar una cosa que pasa en mi cabeza. Tuvimos mucho de eso y hoy estamos casi todos eh, educándonos posiblemente por culpa de la chismografía y el morbo, en una sociedad en donde si no es verdad o no parece verdad, no nos importa. Hmm. ¿Qué me importa a mí? Dice alguien, cualquiera de nosotros, eh, lo que fantasea este tipo en una novela de 600 páginas. Que me cuente lo que pasa en, de verdad con su mujer y su amante. De verdad. Entonces aparece Michelle Wolbeck o Emanuel Carrere o... Oh, quien quieras, y empiezan a contarte de otra manera las cosas, de una manera en donde no dicen, oh, me llamo yo, encontraré la maga, soy Horacio Oliveira, y vos sabés que es Cortázar. No, se ponen con nombre y apellido como protagonistas del relato, cosa que en Argentina inauguró un poco, por lo menos masificó Osvaldo Soriano con Triste, Solitario y Final, el protagonista de esa novela se llamaba Osvaldo Soriano. Y me acuerdo que tenía 13, 14 años y dije, ah, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? No es más Horacio Oliveira para Cortázar, no es más Emilio Renzi para Piglia, no es más Esteban Espósito para Belardo Castillo, no es más el alter ego, ese que sabemos que sale de la fantasía. Es Ovaldo
0: Soriano, Son ellos mismos. que
1: dice que se encontró con Laurel Hardy y con Philip Mardo. mezcló vida real con literatura y con cine mudo. Entonces decía, acá está pasando algo. Obviamente lo hicieron otros antes. A mí me parece que me pasó por primera vez como lector descubrir en El Gordo Soriano esa posibilidad. Y me fascinó, me resultó muy, muy interesante.
0: El, lo llevaste a un, a un punto bastante interesante, obviamente con... Con eh, más respeto de Soy tu Madre, o el, el, con los Bertotti, digamos, uh -huh. en su momento, y, a, y ahora más recientemente con Basdala y con todas estas historias que fueron pasando, que uno no sabe dónde empieza y dónde termina, y, y todo eso que, que genera genera una sensación bastante extraña de, de cuestionar la realidad, ¿no? También, eh, ¿lo haces para eso? ¿Tenés un fin detrás de eso o simplemente te gusta hacerlo?
1: No, a mí me interesa muchísimo eh, que el espectador no se llame lector. Mm. Que se llame usuario mm. más que lector o espectador o oyente, o que no, que no quede en un compartimiento estanco,
0: que no su, sea pasivo.
1: Su funcionalidad, claro, es lo que Cortázar decía: el lector hembra o lector macho, no o te quedás en el sillón los domingos de la tarde con tu coñac, viendo cómo pasan las cosas, o decía Cortázar: Yo te doy el capítulo 1 acá, el capítulo 65 después y lo armas como podés. Bueno, esa era una manera que había en los años 60 de inaugurar lo que se llama el lector activo, justamente. Ahora tenemos muchísimas más herramientas que las que tenía Cortázar en ese momento. Entonces, ¿por qué no jugar con el papel, con internet, con el podcast, con la radio, con el vivo, con el diferido, con el Argentina, con el España, con el México, con el ahora, con el nunca, con el siempre? Entonces, si metes elementos en, en personas que ya están acostumbradas a linkear y linkeás lo primero que va a pasar es que una historia como en Elige nuestra tu propia aventura de, de los años 70 que la historia real se, di se diversifique tanto que termines no sabiendo en qué espiral estás si en la espiral de la realidad de la vida del autor o en la espiral del personaje y de la obra del autor y está, es divertido por lo menos o sea a mí me resulta muy divertido siempre trato de pensar si eso que estoy haciendo que estoy intentando generar me divertiría como lector o como usuario y, y, qué, si, qué decís? y cuando me digo que sí, sigo ah. cuando me digo sí,
0: sí o sea vos sos tu audiencia o un proxy y de tu es, audiencia y yo, pregunto, yo tengo
1: tengo siempre como un ping pong con Chiri que es mi mejor amigo y, y cuando hacemos cosas juntas o cuando yo hago cosas en solitario me pregunto mucho eh, o, o, o intento ir mucho a nuestros 20, a 25 años, cuando recién salíamos del pueblo y nos veníamos a Buenos Aires y éramos muy ávidos usuarios de casi todo lo que nos quisieran dar. Si tal cosa que estoy haciendo, que estamos haciendo, eh, funcionaría para nosotros en esa época. Si estaríamos nosotros a los 20 o 25 años desesperados por encontrar algo más de eso. Y cuando decidimos que sí, nos gusta mucho. Qué
0: bueno, qué bueno. Así fue como empezó Orsay también, ¿o sí,
1: ¿no? Sí, claro, sin duda. Sí. Orsay empezó incluso en un estadio anterior. Era la, la pregunta inicial es: ¿qué hablábamos a los 14, 15 sobre quiénes seríamos a los 40? Exactamente eso. Y no nos resultó muy difícil hacer memoria, de hecho, porque en esa época, a los 14, 15, grabábamos mucho en cassette nuestras conversaciones, las transcribíamos, las desgrabábamos, hacíamos pequeños libros de charlas nuestras, porque nos gustaba que ellos, en revistas tipo la revista Marcha, en donde dos escritores hablaban y se desgrababan, jugábamos a eso, jugábamos a la radio. Y, y, y Chili se ponía de un lado del grabador y decía: Bueno, estamos con el escritor Hernán Cassiari. Y después al, al otro día yo lo hacía al revés: Estamos con el escritor Cristian Basili. Y hablábamos y nos hacíamos los grandes. Y era una forma de decir qué queríamos ser también. Y entonces lo, tenemos hasta registros de lo que queríamos. Y lo que queríamos era hacer eso. Queríamos jugar a eso. Y bueno, y, y fue lo que hicimos.
0: Uh -huh. Qué bueno. El, una de las cosas que, que me llama mucho la atención es una. Pequeña transformación, o no tan pequeña que, que veo desde mi punto de vista, que es muy parcial y chiquitito de, de verte en, en los últimos seis o siete años. Me acuerdo cuando en el 2011 viniste a, a dar la charla ante X Río de la Plata, eh, el gordo Cassiari, uh -huh. con su moral y con su fobia a pararse delante de un grupo de gente a, a hablar... Eh, y me acuerdo, esto te lo recordé hace poquito también, este, estando atrás del escenario antes de que vos entraras a dar tu charla y, y estabas como nervioso, dudando si subir o no subir y no, no se te veía muy, muy cómodo en esa no, situación. Eh, bueno, subiste y la rompiste igual, pero pasó el tiempo y ahora te fui a ver al teatro a ver obra en construcción y, y vi otra persona, o sea, vi otra persona en un montón de dimensiones y pasaron cinco años ve a alguien que se sube con actores de larga trayectoria a hacer cosas en el escenario. ve a alguien con un montón de guiños y de idas y vueltas con la audiencia que hubiese sido incapaz de, de ese otro personaje cinco años antes de, de hacerlo. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue todo? ¿Qué, qué, qué pasó en el medio?
1: sabes que me hubieras visto igual de nervioso hace un año. Okay. Es decir, lo que pasó no fue paulatino, y ocurrió durante cinco años, ocurrió eh, desde hace menos de un año, de la Copa América del 15 a la Copa América que estamos viviendo ahora. Fue, pasó en ese tiempo. ¿Y qué, qué pasó? Me enamoré, primero. Que me parece a mí, me parece a mí que fue el principio de todo. Me da toda la impresión. No lo, no, no lo terminé de procesar igual, porque está ocurriendo, de hecho. Pero me da la impresión de que es el principio de todo. Eh, es como que se abrió una puerta que estaba cerrada y que yo pensaba que estaba bien que estuviera cerrada, que tenía otras muchas cosas y que tenía que ser agradecido con esas otras muchas cosas. Y entonces esa le, la resigné, la clausuré, realmente. Eh, y no me di cuenta que no es solamente eso lo que se muere cuando clausuras la posibilidad del amor. No es solamente eso. Por ejemplo, hay otra cosa. Dejas de escuchar música. Yo en el año 2003 dejé de escuchar música. De una manera como lo hacía cuando era más joven. Dejé de hacerlo sin darme cuenta y no me di cuenta hasta el año pasado.
0: O sea, mientras viviste en España prácticamente no No escuché, escuché música.
1: No escuché música. Y entonces, como también al mismo tiempo se dio la circunstancia de que cambiaba de década mi vida, de que cambiaba de continente, de que cambiaba de estado civil, que cambiaba de país. Le adjudiqué a todas esas cosas una especie de mal humor creciente o de aislamiento constante y paulatino y pasó algo en donde generalmente ocurre que no te das cuenta que estás deprimido, porque finalmente es eso. Que es que te va bien. Cuando te va bien es complicadísimo estar deprimido. Nadie te cree. Ni vos te crees. Te va bien. Cualquier pedo que me tiraba funcionaba. No me faltaba dinero. Que supuestamente es el gran problema y nunca es el gran problema, pero te pensás que sí. Tanto cuando falta como cuando lo hay. Te pensás que eso es todo en un punto. Eh, tuve una hija y eso me, 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 me llenó toda la parte eh, fraternal o, o todos los abrazos que tenía que dar los podía dar ahí. Y pasaron una serie de cosas, casi todas buenas, pero no pero posiblemente no me brillaron los ojos para otra cosa que no fuera el oficio. Me aislé en el oficio. Y, y yo creo que me declaré feliz. Mm. Y Por noche. decreto. Por decreto, eh. me declaré mm. feliz. Dije, sí, vos sos un tipo feliz. No te quejes de lleno. Y fue lo que hice. Y entonces un día de repente, y sin quererlo, me enamoré. Y en el mismo momento que me enamoré, pero creo que fue la misma semana, sin saber yo que estaba enamorado incluso, busqué en Google si existía una versión en video, esto lo estoy contando por primera vez, lo estoy diciendo en voz alta, si existía una versión en video de un acústico de Gilberto Gil, que yo dejé de escuchar para siempre en audio en el 99 o sea, Dije ¿Existiré envidioso que yo escuchaba? Y sí, obvio, está todo en YouTube Me pasó YouTube por encima o sea, Yo lo usaba, pero no para escuchar música Y me vino la musiquita De unas canciones Que yo me imagino que dejé de escuchar cuando Cuando me resigné y volvió a esa música y dije, ¿Qué, ¡qué hombre imbécil! ¡Qué hombre imbécil! Y me, y me sentí muy estúpido. Me sentí un extremista, me sentí que había cerrado una puerta que no se cierra, que no hay que cerrar nunca, que no tiene sentido. Y después me infarté. Yo creo que al, a los 12 días que descubrí todo eso, se me rompió el corazón. Qué par de
0: semanitas. Sí, sí, ahí dijo
1: me rompió todo. Y, y por suerte no me morí, porque si no hubieran sido 12 días nada más. De pedo no me morí. Y a mí me parece que se arregló algo en el medio de todo eso. Se arregló algo. O sea, el, el que vos conociste en 2011, eh, estaba, era eso. Era eso que te contaba, era todo eso. Era una persona que no escuchaba música. Que hacía ciertas cosas con, con, con cierta solvencia y todo, pero que no que no, no no le brillaban los ojos. Porque en realidad lo único que me pasa es que me brillan los ojos. No, no, me, no me está pasando otra cosa más que eso.
0: ¿Y, y cómo relacionas eso con que ahora te paras en el escenario y te, estás más suelto? ¿Es lo mismo? O sea, es, es... Yo
1: pienso... Tengo, tengo como una... Ojalá que lo entiendas del lado literario, porque es místico.
0: Ajá.
1: A mí me da la, la sensación, todo el tiempo, de que con el infarto que tuve en Montevideo, que fue en diciembre del año pasado... Pasé a una línea de tiempo y ahora estoy usando el yo que no se fue a España nunca. O sea, el yo que no se fue. Estoy usando ese, ese, esa línea de tiempo. Es una línea de tiempo donde yo no fumo, donde soy un poco más flaco, donde estoy enamorado de alguien. Vivo en Pillurquiza, parecido al otro, que en el 99 viví en Pillurquiza. Escribo menos, actúo, con cierta naturalidad. Estoy en esa otra línea de tiempo. Eso fue lo que me hizo en Montevideo. El click me hizo eso. Esa es la sensación que me da. Eh, estaba, además de, de falto de música, estaba muy falto de Buenos Aires también. O sea, estoy contento de caminar mis baches y mis cosas. Estoy muy contento por eso también. Y, y de no organizar... Eh, proyectos por Skype, estoy contento
0: mm, porque esa era la modalidad que nos estaba harto, Excelana.
1: estaba harto, estaba harto de mirar para acá, estaba harto de mirar partidos de fútbol en roja directa mm. y gritar el gol y que nadie más lo grite por la ventana. ¿Sabes qué me pasó? Yo creo que muy poquito después del infarto, ya estando acá, jugó River de la final de la Intercontinental en Japón, o sea que se jugaba el partido a las siete y media de la mañana, un día miércoles se jugaba la semifinal, y yo me desperté en el barrio de Cogland a ver el partido, acostumbrado como siempre a ver los partidos. Y en un momento, a los tres minutos del primer tiempo, Barovero saca una pelota que está a punto de entrar y la tira al córner al y yo hago ¡uh! Y todos en el edificio hicieron ¡uh! Y yo me puse a llorar como un tarado. Porque estaba viendo lo mismo que veían todos. Estaba harto de no ver lo mismo que veían todos. Estaba harto de ver todo con un display de cuatro horas. Estaba harto. Mm. Y bueno, y, y estaba, sin darme cuenta, estaba harto de muchas cosas que no. que no, no que no, que no ponía en palabras o que, o que no me activaban a hacer algo.
0: Yo me acuerdo de algunas reuniones por Skype que tuvimos eh, en la época en que, que hacíamos Oblogo y al comienzo de Orsay, eh, pensando en la distribución de Orsay, sí, sí, doy, sí. imprimir acá, imprimir allá, todo eso, y vos estabas desde allá, pero haciendo algo que el corazón estaba acá de alguna manera. Ese, sí. ese puente era, era un puente difícil en, en ese momento. También me acuerdo de las reuniones en, eh, a la vuelta de la imprenta donde, donde se imprimía tanto Oblogo como Orsay. Eh, comiendo el, el sándwich de milanesa, eh, y me acuerdo, bueno, y la semana pasada fuimos a almorzar y pediste una ensaladita sin, de verde sí, claro. sin sal. <ríe> o sea, que hay un montón de cosas que pasaron. Y, y está todo este debate de cuánto uno puede cambiar o no a lo largo de la vida. Y creo que acá hay un ejemplo interesante de cómo eh, enamorarse puede llevar a, a un cambio que por ahí vos ni te lo imaginabas posible hace poquito tiempo. No,
1: pero además, me, no solamente que no me lo imaginaba posible, sino que además me lo imaginaba Cursi. Claro. <ríe> o sea, venía uno y me, me contaba esto y yo decía, bueno, está bien, está bien. Pero eso tiene que ver también con el escepticismo que te genera la depresión, la, la falta absoluta de empatía con el otro. O sea, eh, descubro ahora, por contraste, que tan aislado estaba también de las palabras de los demás, de lo que el otro me decía. No aislado por egocentrismo, por estar pensando en mí. Por, por una falta de frecuencia absoluta con la realidad con cualquier realidad desapasionarse o sea, no sentir ni la tristeza que el otro te cuenta ni la alegría que el otro te, te expresa desapasionarse sí entenderla de hecho, por, por oficio necesariamente soy una persona que observa, sé observar y sé contar lo que observo y sé emocionar a otro por una observación que hago pero a mí no me traspasaba la observación.
0: Tenías una lente muy racional de todo lo sí. que estaba alrededor tuyo. En sí, este sí.
1: Ahí. Y oscura también. Sí. De oscura.
0: Eh, sí, pero...
1: Yo creo que... Es, es muy reduccionista adjudicárselo al amor. Pero hay una serie de cosas que... que a, a las que llamamos el amor. Que que son muy increíbles, el compañerismo, reírse con otra persona todo el tiempo, entender el mundo sin entenderse solo. Le decimos el amor porque estamos acá y porque somos occidente. Pero hay una, hay un, una cosa en la, en la comunión con, con otro ser humano o con otros seres humanos eh, que, que hace que eh, el recorrido vital sea más esperanzador y eso hace que uno se levante con ganas ¿no?
0: me parece Hernán que es momento de tomar un poquito de agua ¿querés? dale pueden ver los links relevantes de este episodio y dejar sus comentarios en aprenderdegrandes.com barra Hernán en la próxima parte de este episodio le pedí a Hernán Casiari que me enseñe a contar una historia y me voló la cabeza, no se lo pierdan si quieren que les avise por email cuando sale un nuevo episodio pueden suscribirse en aprenderdegrandes.com Los espero en el próximo episodio de Aprender de Grandes cuando les cuente lo que aprendo en mis intentos por seguir aprendiendo durante toda la vida y en las conversaciones que tengo con gente que admiro. Chao.